0: Sesión del sábado por la noche. Aplomo semejante al de Cristo. Elder Mark A. Bragg. General... La última ocasión en que discursé en la conferencia general, mi Journal me mostró un tweet que decía: ¿En serio? Se apellida Bragg, que en inglés significa presumir, y no va a hablar de la humildad. ¡Qué lástima! Bueno, lamento decirles que la desilusión continúa. Mi maravilloso padre fue uno de los mejores jugadores de basquetbol de, de la Universidad de California de Los Ángeles. Bajo la dirección del legendario entrenador John Wooden y se mantuvieron en estrecho contacto mientras mi padre vivió. De hecho, de vez en cuando el entrenador y su esposa venían a casa a cenar y le encantaba hablar conmigo sobre el basquetbol o cualquier otra cosa que yo deseara. En una ocasión le pregunté, ¿qué consejos podía darme? Pues iba a entrar en mi último año de bachillerato y, y, y como el maestro que era, me dijo, tu padre me dijo que te has unido a la iglesia de Jesucristo, así que sé que tienes fe en el Señor. Con esa fe, asegúrate de tener aplomo en cada situación. Sé un buen hombre en la tormenta. Todos estos años he recordado esa conversación. Me he identificado con ese consejo de estar tranquilo y sereno en todas las situaciones, sobre todo en los tiempos de adversidad y presión. Yo podía ver cómo los equipos del entrenador Wooden jugaban con aplomo y el gran éxito, éxito que tuvieron al ganar 10 campeonatos nacionales. Pero hoy en día no se habla mucho del aplomo y este se practica incluso menos en los momentos turbulentos y de división. Con frecuencia se menciona en el deporte un jugador con aplomo es imperturbable en un partido muy igualado o un equipo se si viene abajo por falta de plomo. Pero esta maravillosa cualidad va mucho más allá del deporte y tiene una aplicación mucho más amplia en la vida, pues puede bendecir a los padres y líderes, misioneros, maestros, alumnos y a todas las personas que están haciendo frente a las tormentas de la vida. El aplomo espiritual nos bendice para permanecer calmados y centrados en lo que más importa, especialmente cuando estamos bajo presión. El presidente Hubert Brown enseñó la fe en Dios y en el triunfo final del bien contribuye al aplomo mental y espiritual ante las dificultades. El presidente Russell M. Nelson es un ejemplo maravilloso de aplomo espiritual. En una ocasión, al efectuar una cirugía de bypass coronario cuádruple, la presión arterial del paciente bajó de pronto. El doctor Nelson evaluó con calma la situación y se dio cuenta de que, sin querer, un miembro del equipo había quitado una pinza. Esta se volvió a colocar de inmediato y el doctor Nelson consoló al miembro del equipo diciéndole, aún lo tengo en estima, y después añadió como broma, pero hay ocasiones en que lo estimo más que en otras, ¿eh? Pero mostró cómo se debe manejar una emergencia con aplomo, centrados en lo que más importa, ocupándonos de la emergencia. El presidente Nelson dijo, se trata de un asunto de autodisciplina extrema. Tu reacción natural es, entrenador, sáqueme del partido, quiero irme a casa. Pero claro, es obvio que no se puede hacer. Una vida depende completamente de todo el equipo quirúrgico, así que hay que mantenerse lo más calmado y atento que jamás haya o no estado. Claro, el Salvador es... El ejemplo final del aplomo. En el jardín de Getsemaní, en una agonía inimaginable, cuando sudaba como grandes gotas de sangre, él ejemplificó el aplomo divino con esta sencilla pero majestuosa declaración: No se haga mi voluntad, sino la tuya. Bajo la inmensa presión de hacer posible la salvación para todo el género humano, Jesús manifestó tres condiciones importante, importantes que nos ayudan a nosotros a comprender su gran aplomo. Primero, Él sabía quién era y fue fiel a su misión divina. Segundo, sabía que había un gran plan de felicidad. Y por último, sabía que por medio de su expiación infinita, todos los que compartan fielmente el yugo con él serán salvos al hacer y guardar convenios sagrados que se reciben por medio de las ordenanzas del sacerdocio, como lo enseñó el de reino de manera tan hermosa el día de hoy. Y para contrastar la diferencia entre perder y conservar el aplomo, piensen en lo que ocurrió cuando Cristo y sus apóstoles se marchaban del jardín de Getsemaní. Al ser confrontados por los soldados que iban a arrestar a Jesús, la reacción de Pedro fue perder el aplomo y atacar con violencia, cortándole la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Por otra parte, la reacción de Jesucristo fue conservar su aplomo y aportar calma a aquella tensa situación sanando a Malco. Y para aquellos que nos cuesta mantener el aplomo... Y quizás nos hemos desalentado, consideremos el resto del relato de Pedro. Poco tiempo después de este incidente y del sufrimiento de negar su relación con Cristo, Pedro se presentó ante los mismos líderes religiosos que condenaron al Salvador y con gran aplomo, aún sometido a un intenso interrogatorio, testificó con elocuencia de la divinidad de Jesucristo. Consideremos los elementos que dan forma a un aplomo semejante al de Cristo. Para comenzar, el saber quiénes somos y el ser fieles a nuestra identidad divina nos brindan calma. El aplomo semejante al de Cristo requiere que evitemos compararnos con otras personas o fingir ser alguien que no somos. José Smith enseñó, si los hombres no comprenden la naturaleza de Dios, no se comprenden a sí mismos. Simplemente no es posible tener aplomo divino sin saber que somos hijos e hijas divinos de un Padre Celestial amoroso. En su discurso titulado Decisiones para la Eternidad, el presidente Nelson enseñó estas verdades eternas en cuanto a quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos hijos del convenio y somos discípulos de Cristo. Y luego prometió Conforme asuman estas verdades, nuestro Padre Celestial los ayudará a alcanzar la meta final de vivir eternamente en Su santa presencia. En verdad, somos seres espirituales divinos que vivimos una experiencia terrenal. Saber quiénes somos y ser fieles a esa identidad divina son elementos fundamentales para el desarrollo de la ploma semejante al de Cristo. Y luego, sepan que hay un plan divino. El siguiente elemento es recordar que existe un gran plan y eso infunde valor y aplomo durante las situaciones desafiantes. Nefi pudo ir a hacer conforme a lo que el Señor mandó sin saber de antemano las cosas que debía hacer, porque sabía que sería guiado por el Espíritu para que se cumpliera el plan eterno de, del Padre Celestial. El aplomo llega cuando vemos las cosas con una perspectiva eterna. El Señor ha aconsejado a sus discípulos, alzad vuestros ojos y reposen en vuestra mente las solemnidades de la eternidad. Al considerar los desafíos desde la perspectiva de un plan eterno, la presión se convierte en el privilegio de amar, servir, enseñar y bendecir. Una visión eterna hace posible el aplomo semejante al de Cristo. Y finalmente, el poder habilitador de Jesucristo, que se hace posible mediante la expiación eh, nos da la fuerza para perseverar y prevalecer, y gracias a Jesucristo podemos hacer convenios con Dios y ser fortalecidos para guardarlos. Podemos estar unidos al Salvador con gozo y calma, pese a nuestras circunstancias temporales. El capítulo 7 de Alma nos enseña de manera hermosa en cuanto al poder habilitador de Cristo. Además de redimirnos del pecado, el Salvador puede fortalecernos en nuestras debilidades, temores y desafíos en esta vida. Al centrarnos en Cristo, Podemos calmar nuestros temores como lo hizo el pueblo de Alma en Elam. Ante la amenaza de unos ejércitos hostiles, aquellos fieles discípulos de Cristo actuaron con aplomo. El líder David Abednar ha enseñado lo siguiente. Alma aconsejó a los creyentes que recordaran, que recordaran al Señor y la liberación con que solo Él podía dar y el conocimiento del cuidado protector del Salvador permitió que la gente calmara sus temores. Esto ejemplifica el aplomo. Noé nos enseñó mucho acerca de la paciencia durante una tormenta, pero el Salvador fue el mayor de los maestros en cuanto a sobrevivir a una. Él es el gran hombre en una tormenta. Después de un largo día de enseñanza con sus apóstoles, el Salvador necesitaba descansar y sugirió que cruzaran en una barca al otro lado del mar de Galilea. Mientras el Salvador descansaba, se desató una terrible tormenta. Cuando el viento y las olas amenazaban con hundir la barca, los apóstoles comenzaron a temer por sus vidas. Y recuerden, varios de ellos eran pescadores que conocían muy bien las tormentas en aquel mar. Con todo, se angustiaron y despertaron al Señor preguntándole, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y luego, con un aplomo ejemplar, el Salvador, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y luego una gran lección sobre la ploma para sus apóstoles. Él preguntó, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Pues les estaba recordando que Él era el Salvador del mundo y que había sido enviado por el Padre para llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de los hijos de Dios. Ciertamente, el Hijo de Dios no iba a perecer en una barca. Él ejemplificó el aplomo divino porque sabía de Su divinidad, y sabía que había un plan de salvación y exaltación, y sabía cuán esencial era Su expiación para el éxito eterno de dicho plan. Es por medio de Cristo y Su expiación que todas las cosas buenas llegan a nuestra vida. Al recordar quiénes somos, Saber que hay un plan divino de misericordia y cobrar valor en la fortaleza del Señor, podemos hacer todas las cosas y sí encontraremos la calma y sí seremos buenos hombres y mujeres en cualquier tormenta. Ruego que busquemos las bendiciones de la plomo semejante al de Cristo, no solo para ayudarnos a nosotros mismos en los momentos difíciles, sino también para bendecir a los demás y ayudarlos en las tormentas de su vida. En esta víspera del Domingo de Ramos, testifico de Jesucristo con alegría. Él ha resucitado. Doy testimonio de la paz, la calma y el aplomo celestiales que solamente Él trae a nuestra vida. Y lo hago en Su santo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.